0: Waouh mais quelle claque, on adore ressentir ça Bienvenue dans Claque Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer Quelles sont ses sources d'inspiration, quelle dose de travail, de passion, d'audace mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais Je suis Hélène Demars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui avec Thomas Poitvin. Thomas est comédien et auteur. Beaucoup l'ont découvert en 2020, pendant le confinement, dans ses vidéos postées sur Instagram intitulées « Les perruques de Thomas ». Eh bien, c'est l'homme sous toutes ses perruques. C'est lui, Caro, Laurence, Daniel, Hélène et tant d'autres. Il est actuellement en tournée, toujours avec sa galerie de personnages perruqués. Leur succès immense les a fait passer des réseaux sociaux au théâtre. Bonjour Thomas. Bonjour Hélène. Ben merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Ben, je suis bien content. Ah, je suis trop, je suis trop <rire> contente. Thomas, je voulais te dire que comme beaucoup, je les attends avec impatience, tes nouvelles vidéos. C'est un vrai bonheur. Tu nous régales avec tes personnages hauts en couleur, confrontés aux péripéties du quotidien dans lequel ils naviguent ben, un peu comme ils peuvent. Drôles et touchants, ils nous font immanquablement penser à un ami, à un parent. Et aussi un peu à nous-mêmes, en fait. Cette géniale comédie humaine est absolument jouissive, portée par une superbe écriture et un immense talent d'acteur. Ça claque tellement.
1: Voilà, <rire> je rougis comme une tomatasse.
0: Est-ce que tu peux euh, nous présenter trois, quatre euh, de tes personnages
1: euh, Bien sûr. Alors, il y, y a beaucoup de personnages qui sont... que j'ai fait qu'une fois. Mais dans les récurrents, il y a euh, Caro, Caroline, qui est une, un peu une fille sans âge, en fait, qui a entre, je sais pas, euh, 25 et 42 ans. <rire> <rire> C'est un peu un personnage euh, euh, qui m'a été inspiré par, euh, par ce truc, un peu pa parisien, je pense euh, d'être un peu une vieille jeune fille quoi de d'être euh, d'être euh, d'être encore une ado à, ou un ado à, à passer 35 40 ans donc elle est très euh, elle est un peu euh, un peu comme ça coulante dans sa façon de parler et elle euh, et elle, euh, elle elle a un peu une parole en, en cascade comme ça en escalier et elle est euh, et c'est quelqu'un d'assez qui est entre le blasé et le et en même temps qui a une force de vie, une envie de découvrir des choses, et il y a ces deux, deux choses-là qui s'affrontent en elle.
0: On l'adore, je l'adore, Caro <rire> <rire> ouais,
1: Moi aussi, je l'aime beaucoup, parce que c'est une chic fille. Et puis, euh, bah, dans les récurrents, il y a Laurence Michelini-Garcia, qui est euh, directrice, co-directrice d'un lieu, de qu'un espace culturel conventionné depuis 1994, évidemment, euh, qui est... Euh, qui accueille les artistes, qui gère les compagnies, qui euh, qui gère un théâtre en fait et qui travaille avec sa collègue Marine et euh, qu'elle qu'elle torture un peu et qu elle, elle, c'est quelqu'un de très dur et de 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 très cassant et euh, et et ça c'est vraiment plaisir d'écrire des méchancetés en fait, <rire> tout simplement et euh, et en même temps j'aime bien montrer que c'est quelqu'un qui se bat pour les artistes quoi le se bat pour le théâtre et sa mission lui tient à cœur, et d'ailleurs, elle n'a sûrement que ça dans sa vie. Et moi, mon personnage préféré, c'est mon vieux, c'est Daniel, qui est... Alors, pour te faire la voix de Daniel, c'est... Ça commence par des borborygmes. Bor c'est... Hein euh, Comment euh, Voilà, c'est quelqu'un de d'assez dur, euh, mais qui, qui qui est aussi quelqu'un de bien, voilà, qui cache un cœur d'or, mais qui, qui est très... Euh, ce que j'aime bien chez lui, c'est que je me projette, en fait. Je me dis qu'à son âge, pareil, j'aurais le luxe d'être sans filtre et de. <rire> et de balancer tout ce qui me passe par la tête sous une espèce de bonhomie, comme ça. Je me dis que c'est un peu le, le luxe de la vieillesse. C'est euh...
0: clair. Donc, Pourquoi euh, voilà. tu dis que c'est ton personnage préféré?
1: Euh, ben, j'ai toujours eu une. Euh, une attirance vers les vieux. En fait, euh, même très jeune, je m'intéressais à des artistes assez. Euh assez âgé, qui n'était pas du tout de ma génération. Euh, je suis toujours curieux d'imaginer le passé des gens en les regardant. Donc, Quand tu as quelqu'un d'âgé, c'est forcément très très riche. Et, euh, et puis je pense qu'il me fait un peu penser à mon père. Je, je vois un peu la tête de mon père quand je me vois à l'image, donc j'ai une espèce de tendresse pour lui.
0: Tes personnages nous font penser à, à des gens qu'on connaît j'ai vu des gens très proches de moi, effectivement, aussi dans, dans Daniel, et ça m'a fait beaucoup sourire. <rire> <Ouais>. <rire> Donc Daniel, euh, ton personnage préféré, est-ce que tu t'es attaché à tes personnages, notamment dans ceux qui sont récurrents, particulièrement
1: Ah oui, ceux que je viens de te citer, j'y oui. suis attaché. Puis je pense que quand tu es acteur ou actrice, tu ne sais tu... pas aimer, mais tu es du côté de tes personnages, tu as une empathie, et tu essayes de les comprendre. et... Et euh, oui, eux, eux, je me suis beaucoup attaché à eux. Ouais.
0: Ah, c'est génial parce que nous, on s'est beaucoup attaché à eux aussi. Et c'est drôle parce qu'on m'a même demandé de te demander comment allait Hélène Saint-Guy.
1: Bah, Hélène, elle, elle est dans une période euh, stabilisée. Euh, Hélène, c'est ma, ma, ma grande bourgeoise. Donc ça, c'est un peu le personnage euh, à la fois qui fait peur parce que ça a été... C'est un peu un trope voilà, de l'humour et, et, et en même temps, c'est vraiment ma culture. J'ai été élevé à du Valère Lemercier, à du Sylvie Joly, à du, donc, à du Jacqueline Maillan. Donc le, 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 la figure comique de la bourgeoise, c'est un, un grand, grand plaisir. Euh... Et comme elle
0: a un peu pété un plomb un moment pendant le confinement, ouais, elle, elle a... s'en est bien sortie quand même
1: Elle s'en est bien sortie, elle a récupéré Thierry, son mari... Euh... Et ils ont, ils ont retrouvé une stabilité dans leur couple. Mais ouais, c'était un peu le feuilleton du premier confinement. J'avais fait un truc feuilletonesque où elle avait une, un truc à la Madame Bovary. Quoi. Elle, elle a euh... fait un
0: petit écart et elle est revenue... Ouais, ouais, ouais. Euh... Dans
1: le spectacle, elle disait à un moment euh, « On a signé un contrat à la vie et à la mort devant le grand madame barbu là-haut. pas pour flancher à la moindre épreuve. » J'adore. <rire> elle a des, vraiment des, des valeurs, voilà, des grandes valeurs familiales. Euh,
0: je me demandais si, euh, pendant le confinement, tu avais toutes ces perruques Déjà chez toi
1: J'en avais pas mal parce que j'ai fait plein de spectacles où je portais des perruques. Et, et donc elles
0: ont, tu les as ressorties euh, Ouais, les as je ressorties les
1: ai ressorties. En fait, j'ai euh, eu l'idée de lancer une chaîne et moi, j'ai une complice, une grande complice de travail qui s'appelle Hélène François et qui met en scène le spectacle. Et on était euh, dans le sud de la France et, et je ne sais plus, c'était en décembre, en janvier, enfin, c'était avant le Covid. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de lancer une chaîne Instagram et on a cherché un thème une sorte de fil rouge comme une collection et puis euh, on a trouvé cette idée de, de de perruque qui est vachement intéressant pour de l'image euh, parce que ça te change la morphologie du visage et ça te... Ça, puis ça, permet, ça permet de faire une petite collection, ce qui est assez, assez cool.
0: Est-ce que ça te permet d'incarner, de te sentir encore plus le personnage Du coup, ces perruques, un peu... Euh, je vais faire un parallèle, un raccourci facile, mais un peu comme quand on se déguise, on s'autorise plus ah, de ouais, trucs ouais, parce que tout d'un coup, on est grimé, on a une perruque et euh, on part. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, ça aide. Euh, ouais, ouais, c'est le plaisir de se déguiser. Le, 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 ça aide vachement, une perruque. Même un costume, quand tu fais une pièce, tu mets, tu mets un costume. Des fois, tu cherches un parfum aussi. Euh... Ouais. C'est jouissif, et puis c'est ça, jouer, quoi. Je trouve que c'est se déguiser.
0: On adore aussi, effectivement, ce côté très jeu et, et déguisement. Mais pour en, arriver, pour en arriver là, je voulais qu'on évoque un petit peu ton parcours. Tu as une licence de lettres modernes. <rire> euh, tu as été formé au Conservatoire d'art dramatique Hector Berlioz à Paris. Et tu as suivi une formation d'auteur-réalisateur de fiction longue.
1: ouais bien plus tard, ouais
0: Bien, bien plus tard, ouais, ça s'est ouais, ouais. enchaîné comment, du coup, euh, tout ça
1: Bah écoute, fac, j'ai fait une première pièce à la fac, euh, euh, un beau marché, donc c'était du théâtre étudiant. Euh, et là, j'ai rencontré des gens qui passaient le concours du conservatoire du 10e donc je les ai, euh, je les ai suivis. et C'est beaucoup des histoires d'amitié, le théâtre, c'est ça qui est cool, qui porte vachement au départ. C'est des rencontres et tu, et tu suis des gens... Et au conservatoire, j'ai rencontré des gens avec qui je travaille encore. Euh, et puis très vite, je me suis mis à faire des pièces comme acteur. J'ai monté une compagnie. J'ai j'ai cachetonné pour voilà. Je je, je, suis, je suis devenu intermittent. Et euh, et bien plus tard, en fait, il y a eu un peu une rampe d'atterrissage où j'avais déjà commencé à écrire des pièces et à à, à, à plus à fabriquer des choses. Et puis euh, je me suis... C'était quand C'était en 2019, je crois. Ouais, 2018-2019. Je me suis dit, voilà, il faut vraiment euh, essayer de faire ce qui te fait rêver depuis tout petit, c'est-à-dire euh, peut-être un jour réaliser un film de l'image. Donc, j'ai fait une, un, un CIF. C'était les derniers CIF, d'ailleurs, Congé individuel de formation. Ah, OK. Donc, c'est une longue formation cinéma, voilà, euh, qui était... Euh, Donc, il y, y a eu une petite
0: bascule vers le cinéma, c'est ça
1: oui, il y a une vraie, il y a une vraie amorce de bascule à un moment où je me suis dit, je vais vraiment devenir un fabriqueur. Voilà, je vais peut-être arrêter d'être, euh, d'être comédien. Et, euh, après, c'est un peu, un peu fou quand j'y pense, parce que c'est vraiment le mec qui se dit, euh, ouais, j'arrête d'être comédien, c'est trop dur et je vais devenir artiste peintre, quoi. Enfin, ça n'a pas de logique puisque c'est tout aussi dur d'être euh, scénariste ou réalisateur. Mais, mais j'avais plus envie, même encore aujourd'hui, j'ai cette, euh, je me dis que ma vie, c'est vraiment de fabriquer des choses, donc, euh, et pas euh, pas juste d'être interprète, même si c'est vachement bien aussi, mais euh, et, et Instagram, j'avais fait un spectacle où je faisais des personnages déjà, premier spectacle avec Hélène qui mettait en scène et qui coécrivait aussi avec moi. Et, euh, et donc, comme, quand j'ai commencé à muter un peu, je me suis dit, euh, j'ai envie de garder, de continuer ça. J'ai envie ouais. d'être un petit peu acteur quelque part, euh, comme une récréation, en fait.
0: Parce qu'à ce moment-là, t'étais presque en train d'arrêter, ouais. d'avoir envie d'être acteur.
1: Ouais, 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 je commençais à... à... Ouais, ouais, exactement, exactement. Et euh... Mais
0: ça t'a pas lâché, en fait
1: bah ce qui est ce qui est ironique et euh, et joyeux c'est que de lancer ça comme un hobby enfin comme un truc euh, un peu comme une comme un bonbon quoi ça t'a
0: rattrapé totalement ça m'a
1: bah il y a eu le confinement du coup je n'ai fait que ça et ça m'a remis dans dans le dans l'actora dans le jeu et puis ça m'a permis surtout de refaire un spectacle avec des des partenaires et des moyens euh, que j'avais jamais eu donc c'est c'est quand même une belle histoire, quoi.
0: Bien sûr. Mais du coup, le, le cinéma est derrière, là. Il est là, il attend, il bouillonne. On en, parle, on en parlera peut-être un petit peu plus euh, tout à l'heure. Avant de continuer sur ton processus de création, j'avais envie de mieux te connaître, Thomas, pour essayer de savoir bah, qui est derrière ces personnages qu'on adore. Hein. Et pour cela, bah, tu le sais, hein, j'ai fait appel à Nostradaniel, qui est mon astrologue chéri, euh, Est-ce que tu aimes bien l'astrologie Est-ce que tu regardes un petit peu euh, ton horoscope
1: euh, J'aime bien tout ce qui est ésotérique, mais je ne je, je, je me suis jamais trop intéressé à moi. J'étais voir une fois une voyante, ça m'a fait flipper. Donc
0: Flippé parce qu'elle t'a sorti des trucs assez bluffants Qui sont
1: tous avérés être faux, tous les trucs d'avenir. Mais par contre, elle me sortait des trucs sur ma vie euh, très détaillés que personne ne savait, et c'était trop X-Files pour moi. quoi. J'ai pas... Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça m'intéresse, mais...
0: Donc, Nostra Daniel, elle a planché sur ton thème astral. Alors, je précise que je lui ai donné que tes infos de naissance, aucune, infor aucune autre information sur toi, pour pas l'influencer. Alors, le thème astral, ça représente le ciel de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Alors, attention, voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Thomas est né le 10 septembre 1980 à Fontainebleau, à 10 heures. Il est vierge, ascendant Balance. Quatre planètes se trouvent en vierge. Alors il y a le Soleil et Jupiter, ce qui augure bien de la chance et de la renommée. Et aussi Saturne et Mercure qui renforcent ses qualités intellectuelles. Thomas a le bon sens ancré en lui, avec un souci de l'analyse précise, de l'observation et un souci du détail. Ce qu'on retrouve un petit peu dans tes perruques. Il est aussi hyper perfectionniste. C'est ascendant... mon plus grand défaut. <rire> Son ascendant en balance lui ouvre les voies de l'équilibre et de l'harmonie, ainsi qu'un profond désir de beauté. Cet aspect est renforcé par la présence de Vénus au milieu du ciel. C'est un imaginatif très sensible et très attaché au monde de la beauté, ce qui lui confère une manière d'aimer très inspirée par ce besoin essentiel. Il ne pourra véritablement aimer que ceux qu'il admire aussi. Cela va également confirmer son désir de théâtralisation. Il a un abord sociable, joyeux et charmant, car il apprécie d'être vu et admiré. Mars, qui représente sa force d'emprise sur le monde, est en scorpion. Il accentue son charisme, son magnétisme, son goût du pouvoir et son attirance pour les arts symboliques et divinatoires. Neptune se trouve dans le Sagittaire. Elle développe ici encore son imaginaire qui peut se concentrer vers les écrits. Il doit néanmoins porter attention à ne pas se laisser entraîner vers les gens sur lesquels il peut placer une image fausse. En conclusion, Daniel pense que Thomas a d'énormes atouts en main pour conduire sa vie d'une manière passionnante et inventive, il sera capable de surprendre son monde. Voilà le son bah, écoute, astro. voilà pourquoi
1: je voilà, tout est vrai. Donc ça fait peur. <rire>
0: Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est que ça nous permet alors, un tout petit peu d'entrevoir qui est sous les perruques, mais surtout, je trouve ça fascinant, ce qu'on retrouve, cette observation incroyable que tu dois mettre justement dans la création de tes personnages, cet imaginaire fou. Ouais. C'est pas anodin. Tu, tu, tu le ressens, ça, tout ça, ou, euh, quand tu, quand euh, tu
1: oh, oui Oui, 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 ouais, ouais, tout à fait, euh, tout à fait, mais alors pas du tout dans ma vie, tu vois, je suis pas très, euh, je suis pas très pointilleux dans le rangement, mais euh, oui, 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 c'est le, le, le plaisir d'écrire, il est là, donc trouver des petits, euh, des petits faits vrais.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est euh, de sentir un petit peu des ressorts à travers ce portrait. Euh, voilà, c est, c est, c est, Ce désir de théâtralisation, ce n'est pas un hasard que tu sois aussi sur les planches à un moment, tu n'es pas dans un bureau. Ouais. Euh, le côté très imaginatif, le, cet imaginaire qui te caractérise aussi et qu'on va retrouver justement dans la création. En fait, C'est ça que je trouve intéressant, et de te faire réagir et de se dire, voilà, c'est bien, c'est toi. Ça te, ça te représente et ça vient nourrir justement ouais. ton travail à la fois dans l'écriture et dans le jeu.
1: Bah écoute, j'espère. Moi, j'ai pas trop conscientisé le mode d'emploi d'écriture, mais je pense que je. Ouais, j'observe beaucoup. Et puis, sur... et puis comme, euh, comme lecteur ou comme spectateur, j'aime les gens qui observent. Enfin, je. je, je, je les, les livres que j'aime, par exemple, c'est des livres ouais, qui, qui détaillent des choses, qui détaillent le monde. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un... ça qui m'intéresse, quoi. Euh,
0: on va parler un petit peu plus de création. Tout d'abord, de la naissance des perruques. Euh, donc, pourquoi Du coup, je me demandais avoir eu l'envie et l'idée euh, de lancer cette chaîne euh, Instagram. Qu'est-ce que tu allais chercher
1: bah, C'était pour euh, rester un, un peu acteur, pour soulager mon... Mon reste d'ego d'acteur, en fait. Je me disais, j'ai ma, j'ai ma, j'ai mon petit labo, ma cour de récré, et puis, euh, voilà, je, je sais pas, j'ai des potes de potes qui vont me suivre. Puis, mine de rien, c'est si à 500 personnes, bah, ça fait, moi, j'ai joué de, devant des salles où il y avait 12, 12 personnes, tu vois, à Avignon. <rire> Donc, euh, ouais, ça fait un, ça fait un petit public, et puis ça permet d'essayer, je, je me disais aussi, ça, ça va me permettre d'essayer des choses d'écriture, de, de, un peu d'étraîner des personnages, et, euh, et c'était un peu un, ouais, un petit espace, un, comme un refuge, quoi.
0: Et ça te permettait, du coup, ouais, de tester, d'avoir des retours sur euh, des idées de perso ouais, euh... ouais. Okay. Ouais, ouais. Quand ton personnage sort de l'écran d'Instagram, comment je joue avec ses perruques une fois que je suis sur scène ouais,
1: ouais, ouais. Est-ce est que je les est garde Est-ce le... que j'en change C'est pas le même corps, c'est pas la même valeur de parole. c'est euh, c'est Tout d'un coup, les personnages bougent dans l'espace, donc il faut leur trouver une... Une, 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 une silhouette euh, voilà c'est pas juste un cadre sur une tête quoi
0: est-ce que tu as des influences que tu as clairement identifiées par rapport à cet art euh, du portrait qui sont venus nourrir euh, ton euh... imaginaire euh...
1: alors mes influences je dirais que c'est beaucoup les livres et c'est pas forcément des trucs euh, super rigolos euh, mais comme je te disais j'aime ai, bien les, les... Ouais, j'aime bien les portraits en littérature, puis j'aime bien les, les, les études humaines, quoi. J'aime bien les les, les les acteurs qui se déguisent, par exemple, parce que j'ai l'impression que les, les... Je les vois... Euh... Je les vois d'autant plus que euh, c'est artificiel, que c'est déguisé, que c'est... Euh... C'est pas forcément les gens qui me présentent une persona hyper naturelle et... Salut, c'est Thomas, tu vois, que je, je, je me dis pas forcément ces gens-là, j'ai accès à eux, c'est pas... C'est plus compliqué que ça, et je...
0: Tout d'un coup, il y a un truc qui sort.
1: Ouais, puis je suis au, au théâtre et puis parfois au cinéma, je trouve que le, 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 les couches de déguisement, les couches d'artificiel, en fait, l'artificialité crée un, une vérité particulière.
0: Est-ce que tu as des, des sources d'inspiration euh, autour de toi, clairement Est-ce que ce sont euh, des amis, ta famille
1: oh bah ouais, autour de moi, déjà, j'écris pas toujours seul. Hein, et j'ai même des co-auteurs et une co-autrice. Hélène, euh, avec qui on avait coécrit déjà le premier spectacle, et là il y a eu Stéphane et Yannick qui ont participé au nouveau spectacle aussi, et euh, et c'est ouais, c'est des gens qui m'inspirent. Est-ce
0: euh, que tu te mets par exemple à, à la terrasse d'un café et tout d'un coup tu vas choper une mimique, une réplique, une intonation de voix et ça va engendrer le personnage, une Laurence ou une Caro, comment euh, en fait C'est pour savoir comment bah ça,
1: il me, ça me tombe dessus. Mais après, je vais pas dans des cafés euh, pour. Non, pour ça, bien sûr les... que ça C'est pas tombe conscientisé, dessus. quoi. Mais ouais, 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 ça arrive, mais ça, ça c'est pas automatique. Je pense que ça se dépose et ça ressort euh, des fois très longtemps après. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le spectacle, j'ai écrit des trucs, j'ai compris, mais même tardivement, au bout de 50 représentations, je me suis dit putain, j'ai entendu ça quand j'avais. Euh, euh, 18 ans. et euh, ah oui. Donc, c'est marrant, tu vois, les, 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 les couches de l'inconscient. Euh... Mais, ouais, j'essaye d'être... Euh... d'avoir des antennes, en tout cas. Mais, euh... mais je suis pas... Euh, je fais pas ça consciemment. Je me fais pas des séances de, de... où je stocke les gens pour euh, choper des trucs, tu vois. Peut-être que je devrais. Je crois que ce que je repère dans la vie, c'est des humeurs, en fait. Et c'est des changements d'humeur. Et c'est des... des des humeurs particulières décalées par exemple quelqu'un qui je sais pas je pense à ça là tout de suite euh, j'avais vu une femme tu sais les gens quand ils les gens qui 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 sont émus quand ils reçoivent un cadeau tu leur fais un cadeau et ils sont tellement émus qu'ils deviennent presque désagréables euh, ce genre de truc je trouve ça hyper excitant parce que c'est complètement décalé donc si je vois ça vraiment je le je le retiens et c'est pas forcément des phrases mais je me dis et là en parlant ouais, c'est peut-être plus d'aider des situations, des humeurs, des, des décalages comme ça qui sont saisissants, tu vois, où tu te dis « c'est quand même marrant de faire ça ». Est-ce
0: qu'un personnage peut naître tout d'un coup euh, d'une petite chose que tu vas voir, euh, un style de vêtement Par exemple, si je, prends, si je pense à, à Daniel, euh, est-ce que c'est un... C'est une, une lunette, une intonation, un truc que tu as, as vu ou ça va être un ensemble de plein de petites choses qui, mises ensemble, vont faire que Daniel va naître
1: bah, Ça part toujours du texte, d'une idée, d'un texte. Et puis après, je, je cherche comme je peux. Euh... Après le texte, je cherche des, des mimiques, des intonations et puis une, une façon de respirer, une posture. Quoi. Lui, il, est tout le temps, euh... il regarde tout le temps en dessous quoi, parce qu'il a des grosses lunettes et du, du coup, il est... Il, est, il, a, il a son regard qui part en dessous et qui, qui est, qui est euh, son, un regard qui a l'air de dire de quoi tu me parles. Quoi. tu vois c'est Trouver des trucs comme ça... Euh... Euh,
0: J'ai remarqué que tu joues plus de femmes que d'hommes. Est-ce ouais. que les, les femmes t'inspirent plus ou C'est quoi la raison
1: euh, bah, J'ai plus de facilité. Je trouve d'ailleurs que je suis en train de changer. J'ai de plus en plus envie de... de... de faire des hommes et de... Et de, de fouiller par là, je pense qu'il y a des raisons qui font que, que c'est plus facile pour moi les femmes, c'est plus immédiatement euh, kiffant, euh, plus, plus excitant pour moi. Et, euh, tu
0: saurais dire pourquoi Ou, ou c'est dur
1: bah, Je pense que c'est de l'altérité, quoi. C'est que ça m'intéresse plus parce que pas, je ne suis pas une femme et que ça m'excite plus. Et du coup, euh, et que c'est plus intime de fouiller, d'essayer des, des, de créer des, des personnages masculins intéressants, du coup, c'est plus dur pour moi. Et je pense que ouais, ça remue des choses plus euh, plus plus compliquées pour moi. Donc, euh, c'est un peu moins facile de faire des hommes. Mais euh, oui, je, puis je trouve les femmes plus spectaculaires en fait. Je les je les trouve belles, je les trouve excitantes à regarder. Euh, et drôle, quoi. Donc, euh... Mais c'est un peu en train de changer. Je, suis un peu en train de... je crois okay. que je suis en train de mûrir là-dessus. Il, il y a un peu un mouvement qui se fait de, de... Vers, vers les personnages masculins.
0: Est-ce que tu as des personnages qui t'ont été inspirés par des perruques que tu avais, euh... avais déjà dans tes mâles Ou pas du tout, ça part vraiment de l'écriture
1: Ça part de l'écriture, sauf pour une qui est Hélène Sangui, qui est vraiment la perruque la plus... Euh la plus comment dire c'est pas la plus c'est en fait il y a une vaguelette et cette vaguelette est tellement drôle je trouve là elle est un peu en train de se casser la gueule donc je, je, je la rattrape tous les soirs avec avec des produits euh, mais cette, va, cette vague, vaguelette qui tremblasse ben oui, au bout oui. de la tête en fait c'est ça a directement amené un personnage qui est comme ça oh, non c'est pas possible et qui 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 a la, la tête qui tremble en fait donc euh, donc y en a une mais non sinon c'est c'est toujours euh, toujours euh, une troisième ou quatrième couche, l'accessoire.
0: Ok. Et euh, entre imagination et observation, tu dirais qu'il y a, dans ton, dans ton écriture, il y a, le curseur, il est plus vers l'observation ou plus vers l'imagination
1: Oh, l'imagination. En tout cas, quand je commence à écrire, je... J'essaye je, euh, de partir de, de, de rien, en fait. J'essaye de... de, de, de 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 me foutre des idées sous le nez euh, un peu disparates un peu décalées les unes par rapport aux autres et et je, je vois ce qui peut sortir de tout ça et et après je pense que tout, tout est tout est récupéré de la vie tu vois mais c'est en tout cas moi je pars de de de, de ouais de l'imagination d'imaginer des trucs un peu un peu zinzin quoi
0: ok est-ce que euh, Daniel, Caro ou euh, ou Hélène Saint guy ou Laurence existent quelque part tu les as croisés Ah oh ouais, ouais. Ouais Et, euh... et, et les autres, hein, parce que j'en cite que quelques-uns, mais ce sont bah des personnages. les ai croisés Alors, accentué ou... le, le, ouais. le trait, on va en parler de cet art du portrait, mais, mais ce sont ces personnages-là, à un moment... Ils bah pas littéralement,
1: des fois c'est des mélanges de gens, ou, ou c'est des... En tout cas, je crois que c'est vachement autobiographique ce que je fais. Et c'est ma façon de faire du... du, du, du un peu de l'autofiction, je pense, c'est à travers des personnages qui ne sont pas du tout euh, moi, mais, mais là, je suis en train de retravailler sur le spectacle pour le changer un peu, pour la saison prochaine, inventer des nouvelles choses, tout ça. Du coup, j'ai relu tout ce qu'on qu avait fait, et, et je me suis dit, euh, ça m'est apparu, je me suis dit, putain, ça parle vraiment, vraiment de ma vie, quoi. Donc, euh, c'est pas direct, tu vois, j'ai croisé un tel et ouais. il se retrouve dans le spectacle, mais... Euh, euh, ouais, ouais, carrément.
0: Donc, on retrouve pas mal de Thomas Poitvin dans, ses, ouais, ouais, dans, ouais. dans, sa, beaucoup, dans sa galerie beaucoup. de personnages.
1: Beaucoup, beaucoup. Dans ce qui est dit, ouais, ouais, carrément. Est, je pense que c'est ma façon de parler de, de moi, quoi.
0: OK. On a un peu évoqué cette, cet exercice du portrait. Alors, j'ai noté euh, une phrase que tu avais dite euh, à ce sujet. L'art euh, du portrait tient dans le fait de chercher à créer une vraie personne à travers les petits détails où son humanité va ressurgir. C'est donc ça, le portrait
1: Bah oui, après, c'est pas le... C'est quoi l'humanité Je vais pas avoir un prix Nobel pour cette phrase. Non,
0: je... non, mais, <rire> mais c'est <rire> pour qu'on mais... comprenne, tu ouais, vois, ouais, créer ouais. cette vraie personne. Des petits
1: détails, euh, ouais, des petits, des petits faits vrais, quoi. C'est plein de choses qui font un portrait, mais c'est... Je pense que tu, tu chopes de l'émotion par, euh... par une toute petite chose, ouais, une façon de... de... Même des choses du, du quotidien, pratiques, de... Je sais pas, si on s'intéressait à comment quelqu'un euh, se fait une séance de ménage euh, tout seul, chez, tout seul euh, chez lui ou chez elle, tu, tu pourrais trouver des choses qui révèlent sa personnalité. Euh.
0: Est-ce qu'il y a des écueils quand on, on se lance dans, dans cet exercice du portrait dans lesquels tu voulais pas tomber Trop de quelque chose, trop peut-être de caricature C'était quoi là
1: Ouais, la ouais, trop de caricature. En fait, faut il faut qu'il y ait plusieurs ingrédients, je pense. C'est un peu une cuisine et il faut que. Euh, faut que ce soit à la fois, euh... moi j'aime bien quand il y a quelque chose d'assez gros et qui est contrebalancé par euh... un petit fait vrai ou une émotion ou un truc qui te fait dire que le personnage est une personne en fait. Mais, euh... Mais donc ça c'est équilibré, donc des fois j'ai pu faire des trucs où c'était trop, euh... peut-être. Trop caricatural. Après, des fois, t'as envie de rire, quoi. T'as juste ouais. envie de faire Donc, des okay, blagues.
0: Dans ta recette, tu mets une petite dose d'humour aussi, un peu de caricature. Ouais, ouais, non. Un mais des peu, fois, t'as envie de faire. Je
1: pense à des, à des trucs sur euh, Laurence, là, du théâtre. J'ai dû en faire une, une ou deux où elle disait, elle disait juste des saloperies, quoi. C'était drôle. Et, mais c'est jouissif. Voilà, c'est jouissif et il voilà, n'y a pas, il euh, a pas à rajouter autre chose. Mais mais c'est moins intéressant que. Puis des fois, ça dure une demi seconde. Tu vas mettre un. un un détail d'une demi-seconde où tu vas dire « Ah bah, elle n'est pas que ça, en fait. Elle est peut-être autre chose. donc euh, Je pense qu'il faut qu'il y ait ça. » Et puis l'autre écueil, c'est de faire trop de de, de se mettre l'humanité en, en bandoulière, quoi. « genre euh, Attention, je vous fais un personnage qui a une histoire. » Et puis en fait, c'est plus drôle, donc... Euh...
0: Comment t'as trouvé euh, ce dosage justement pour pour faire pour que ça fasse mouche et que et que ça penche pas ni dans trop de ceci ou trop de cela
1: oh bah tu sais j'essaye hein, mais je suis suis pas sûr de le, le réussir à chaque fois et euh, donc et... Tu, ouais, tu, tu testes ouais
0: j'adore ce savant mélange qui euh, bah, qui nous touche en fait euh, vraiment qui nous permet à la fois d'avoir beaucoup de tendresse pour tes personnages de rire parfois de ces personnages, mais de rire parfois aussi avec eux. donc C'est euh, hyper chouette, c'est pour ça qu'ils sont proches, ils sont hyper proches de nous. Parce que mmh. comme tu disais, on est toutes ces choses à la fois. Tu l'as évoqué, tu es passé euh, d'Instagram, donc d'un petit, euh, petit format euh, très serré aux planches euh, des théâtres. C'était quoi tout le boulot qu'il y a eu derrière pour les faire vivre et les incarner sur scène devant nous
1: euh, bah, Leur trouver une démarche, une silhouette, euh... Après, je pense que tout est plus grand sur scène. En tout cas, c'est pas la, c'est pas la même, c'est pas les mêmes valeurs de, 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 de paroles quoi. Donc j'avais par exemple des personnages qui se ressemblaient un peu dans le phrasé. Il a fallu plus les
0: plus marquer le ça, trait.
1: Ça passait ok à l'image, mais il a fallu leur, vraiment leur trouver un, un, une diction particulière sur scène. Et puis. Euh et puis il y avait ce truc de comment euh, et d'ailleurs c'est encore en recherche de comment euh, adresser comment il s'adresse parce qu'en fait les, tous les personnages s'adressent à quelqu'un donc là bah, c'est le public ce quelqu'un ouais, donc carrément. il faut euh, il faut trouver un les codes de jeu qui vont avec quoi parce que c'est euh, le public en fait c'est des c'est une vraie personne qui a euh, 300 têtes mais c'est un, un organisme vivant quoi donc il faut il faut jouer avec et et, 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 et faire un... exister cette adresse et cette conversation en fait euh, au théâtre.
0: Ouais, et puis trouver comme tu changes de perruque sur scène, trouver comment le faire, dans quel tempo. Et t'avais dit un truc, j'ai adoré. T'as dit on s'est beaucoup creusé la tête sur la dramaturgie pour intégrer les perruques sans que je ressemble à un coton tige coiffé d'un plumeau. <rire> j'ai trouvé ça génial. Bah
1: ouais, ouais, c'est le, le c'est la bonne idée d'Hélène d'avoir fait. Euh cette scénario euh, cette, euh, qui est un peu comme un atelier, comme si on était un peu euh, chez moi. Alors, ça ne ressemble pas du tout à un chez-soi, mais, mais où on me voit changer de perruque, en tout cas. Donc, on, on, on voit un peu un acteur au travail et, et s'amuser, euh, un peu comme un enfant. qui En tout cas, c'est l'intention euh, de faire que ça rentre comme ça. Mais c'est... Euh... Du coup, ce côté atelier justifie que j'ai des perruques. Sinon, ouais, au théâtre, à un moment... Enfin, moi, je pense que t'as... En tout cas, pour faire ce travail-là de one où tu fais des portraits, t'es pas... Euh, c'est pas essentiel d'avoir des accessoires, je pense. Ouais, c'est ce que tu disais, Donc, faut vraiment sûr. que dramaturgiquement, ça ait un sens, quoi.
0: Comment est venue euh, cette idée de porter euh, tes personnages sur euh, les planches C'est toi qui avais envie On te l'a proposé Comment c'est... Euh,
1: c'est le Théâtre Sénat, Jean-Michel Puif. Euh, qui qui bah qui d'abord a été cu curieux de savoir qui j'étais et on a commencé à se parler et, et amicalement avec cette équipe euh, ça s'est <rire> tout de suite très bien passé et puis chemin faisant oui, je me suis dit dis donc je pourrais refaire un spectacle et puis ça s'est fait très très naturellement avec euh, ce théâtre qui est euh, qui est donc le producteur délégué et qui est euh, qui est une structure juste euh, c'est une équipe top, c'est des gens humains, euh, intelligents, c'est hyper agréable de travailler avec eux. C'est vraiment une très très belle maison de tas de scénar quoi. Je suis... Et puis il y a des coproducteurs qui sont arrivés, d'autres de, de, scènes publiques. Euh... J'ai bon mon fait... cerveau un peu malade qui cherche, des <rire> qui cherche des couilles dans cette histoire. Genre à quel moment ça s'est mal passé ben et, et je suis, je suis tellement éboué de me dire que j'ai eu tellement de chance quoi. Enfin c'est vraiment euh, vraiment une, une belle aventure quoi.
0: C'est le bonheur de pouvoir à la fois te découvrir sur Instagram et après sur les planches. Donc, c'est génial. Et de, de ce succès, après, ça engendre une tournée en plus.
1: Ouais, une grande tournée. Et il y en aura une autre l'année prochaine, une deuxième saison. Ah là là, euh, génial. Voilà.
0: Génial. Euh, je me demandais, qu'est-ce que ça t'apporte d'être sur scène Qu'est-ce que tu. Pourquoi cette envie d'être sur scène Qu'est-ce qu'on ressent
1: euh, dans l'absolu ou pour, pour le spectacle Dans l'absolu. Ah bah écoute, euh, c'est... Moi je, je découvre juste là de ce que c'est que d'être acteur euh, pour de l'image et je me dis que c'est tellement différent. De
0: l'image donc devant une caméra
1: Ouais exactement. Okay. Et c'est super aussi mais c'est euh, énormément de contraintes techniques. Euh, et de choses très très techniques à maîtriser quand t'es acteur au cinéma ou à la télé, tu vois, tu dois t'as des marques, t'as des machins, tu dois refaire des trucs précisément. Et en fait donc là le plaisir, c'est j'ai l'impression hein, parce que je te dis, je découvre, c'est de, de, de pla trouver son plaisir dans la contrainte. C'est-à-dire plus t'as plus t'as de trucs à faire, tu vas trouver une liberté là-dedans. Le théâtre, ce qui est ouf, c'est le c'est le, le, le c'est la jubilation c'est-à-dire que le, le plateau de théâtre il appartient à l'acteur pour moi c'est euh, même si t'es mis en scène et tout ça mais c'est c'est tu, tu 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 prends l'espace tu tu, tu 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 te lances quoi et c'est et c'est à toi et après tu tu doses tout ça mais il y a vraiment un côté comme ça euh, un peu euh, un peu comme un enfant qui déboulerait tu vois dans un dans une ère de jeu quoi et euh, et puis moi je me sens euh, je me sens très très en sécurité dans les théâtres. C'est-à-dire que je, je même si j'ai des soucis, des galères, des 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 empressements, des machins, quand j'arrive euh, en répétition ou quand j'arrive euh, euh, pour jouer dans une salle de théâtre, c'est comme s'il y avait une bulle qui se refermait et je suis protégé du monde en fait. C'est un, un un truc assez euh, assez précieux que j'ai toujours eu et je l'ai jamais fait mais j'aimerais trop dormir dans un théâtre une fois voir ce que ça fait mais c'est euh, ouais j'ai vraiment ce truc là après ça m'empêche pas de gerber de trac euh, avant de jouer tu vois mais c'est ça c'est encore autre chose mais donc ces deux trucs là c'est vraiment s'éclater prendre la scène et et ce truc de sécurité je sais pas comment décrire ça en fait où je me sens bien non mais c'est très clair
0: je, je bien, vois, je vois, je vois bien c'est comme si le nuver. monde
1: s'arrêtait qu'il y avait un, un endroit où on pouvait euh, se poser euh, Parler, jouer ensemble, je sais pas.
0: Et avant d'être sur scène, bon, il y a l'écriture. Qu'est-ce que ça qu t'apporte d'écrire Parce que tu, tu nous as dit que tu, finalement, il y a pas mal de toi-même dans tes personnages. Est-ce que tu peux identifier euh, euh, voilà, le, le, ce qu'il y a derrière, le fait d'écrire
1: euh, bah, je, je pense que le but, c'est de comprendre un peu le, la vie, en fait ou de la décortiquer ou en tout cas de poser des, des choses les unes à côté des autres pour essayer de trouver un un sens à tout ce bordel quoi euh, et même si on fait des des petites choses même si on fait de l'humour je pense que le le but c'est de faire c'est de faire ça c'est 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 essayer de comprendre euh un peu de, de qu'est-ce qu'il y a sous, sous les gens, sous leur façon de parler, sous leur caractère, sous les situations, qu'est-ce que ça veut dire, tel et tel comportement. Je pense que c'est ça qui m'excite et puis c'est ça qui m'excite à, à, à lire ou à voir aussi. c'est c'est Moi, j'adore les, les, les bouquins ou les films ou les spectacles qui me, me me permettent de comprendre des choses ou en tout cas de les avoir mis en lumière pour essayer de les comprendre.
0: C'est intéressant d'essayer de voir Cest qu'il y a un peu sous euh, sous notre capot, sous nos perruques à tous finalement.
1: ouais c'est trouver du sens quoi parce que des fois la vie te passe un peu dessus et tu, et tu t'arrêtes tu, tu pas dessus et il y a des choses que as, qui te sont passées dessus tu t'as pas compris je, je pense que le but de tout ouais. ça c'est d'essayer de d'apporter du sens. C'est hyper hyper sérieux ce que je dis mais euh, je pense que c'est ça en fait.
0: Ben, non, mais c'est un, est un moteur, c'est ton ou qu moteur. Qu'on fasse de,
1: des spectacles pour enfants ou, ou de la sitcom ou qu'on écrive des livres euh, métaphysiques. Je pense que c'est un peu ça qui est intéressant, quand
0: même. On a parlé écriture et de la scène. Tu préfères écrire ou tu préfères jouer?
1: bah vraiment, si je, si je, si je, si je vais à l'os, comme on dit, <rire> bah si je devais garder un truc, ce serait écrire, je pense. Inévitablement. Mais, euh, mais j'aime les deux, quoi. je, je... J'espère que j'aurai jamais à choisir.
0: Tu parlais euh, avant de monter sur scène donc euh, d'un trac énorme, c'est ça
1: Ouais, ça va mieux. J'ai appris à aménager ça, mais euh, ouais.
0: Il y a des petites méthodes pour apprivoiser ce trac
1: oh bah c'est se mettre dans les jambes en fait, faire des trainings. Moi c'est le seul truc qui marche avec moi, c'est de courir, de, de faire des trucs de respi et de
0: physique, un truc euh, physique ouais, ouais, et ouais. respiration. Un
1: truc qui te met, euh, qui te met chez toi quoi, dans, dans tes jambes. Mais c'est marrant le track, je me souviens des, tra des de tracks que j'ai eus qui étaient tellement violents où j'en je, ai quand même, euh, je suis arrivé au point de faire euh, Taxi Driver devant une glace. Ce qui est quand même, bah, je ne suis pas Robert De Niro, on n'est pas dans Taxi Driver. Ouais. Mais... <rire> Donc c'était un peu ridicule. Mais ça m'est arrivé de faire ça. Mais tu, tu vas y arriver, t'es quelqu'un de bien. Euh... Ça marche non, On ça ne marchait pas du tout. Non, non, non. ça c'est pour ça que c'était pathétique. Mais ça va mieux. Pas. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ouais.
0: Non, mais ça doit être un sacré truc de se jeter et de dire euh, j'y vais.
1: Puis est-ce que est-ce que les gens vont pas se dire euh, ah bah c'était sympa sur Instagram mais tu peux rentrer chez toi tu vois. Après c'est reste
0: sur Instagram ouais. mec. <rire> pendant c'est le kiff quand t'es sur scène.
1: Ouais. Bonheur total. Ouais, ouais, oui, oui. Enfin un bonheur, je sais même pas. Enfin c'est un complètement... Euh, en tout cas, t'es censé être complètement présent sur scène et puis dans... ailleurs, quoi. Enfin, tu... Et si tu l'es pas, euh, ouais, ça se passe très mal et il faut absolument éviter ce genre de choses.
0: Dans quel état tu es euh, après Voilà, le spectacle est fini. Euh, t'es es comment quand tu sors de scène
1: T'es shooté aux endorphines. Donc, t'es va vachement bien après. Euh... Ouais, t'es t'es bien, je sais pas, pas comment te dire, t'es apaisé, es, euh... moi j'ai très très envie de voir les gens après.
0: Est-ce que la première fois que t'as joué euh, donc, euh, ton spectacle, euh, tes perruques sur scène, cette toute première fois, t'as eu une petite émotion particulière, cette première transposition depuis Instagram Tu t'en souviens Ah
1: ouais, 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 ouais. c'était énorme euh, comme émotion, c'était énorme de, 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 de revenir sur scène après un, un long moment, très émouvant, ouais, ouais. Ouais. Très impressionnant et très émouvant. D'une part, j'ai été content que les gens euh, aient envie de les retrouver sur scène. Et j'étais aussi super content. J'ai eu beaucoup de salles de gens qui ne connaissaient pas la page à qui le spectacle plaisait. Et ça, c'était okay. euh, vachement kiffant aussi.
0: Ok. Il y a une petite question que moi, j'aime bien, euh, qui tourne autour des, euh, des nouvelles technologies. Donc, ça secoue euh, pas mal de métiers. Ça secoue aussi euh, la création euh, artistique et la diffusion euh, des œuvres. Instagram, du coup, tu me le disais un tout petit peu, t'as fait complètement euh, changer de dimension. Ça a été, euh, ça a été un truc oh, bah, Ça m'a
1: tout apporté, Insta. Ça m'a apporté euh, un public, euh, des opportunités de travail, des rencontres, des, 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 de refaire un spectacle, puis de découvrir des gens. Euh... Moi, je n'étais pas à, à fond du réseau à, avant de faire ça, en fait.
0: Et ce, ce changement de dimension, je pense qu'on ne peut pas euh, l'envisager avant. cest ça t'a ça paru complètement fou, cet effet démultiplicateur d'Instagram
1: Oh bah oui, euh, oui, oui, complètement. Ouais, c'est fou. Et puis, et puis moi, comme je te disais avant, le... enfin, je commençais un petit peu à à, me, à me réorganiser ma vie en me disant que j'allais euh, peut-être finir scénariste ou monteur ou donc c'était même plus dans cette espèce d'ambition de, de make it un jour j'étais même plus là-dedans donc euh, je, je ouais c'était très très surprenant et après moi j'adore le succès que j'ai eu parce qu'il est significatif ça a vraiment changé ma vie mais c'est pas je suis pas devenu euh, je sais pas Lena situation quoi enfin tu vois je ça reste cool je, je, je m'attendais pas à ça, puis je sais je, 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 pas si je suis J'ai un caractère euh, très très fait pour la, la mise en lumière, paradoxalement. Alors tu me diras, mec, pourquoi as choisi. Euh, pourquoi t'es sur scène Non, et... ouais, mais
0: t'es sur scène parce que la mise en lumière, tu, tu choisis le moment où tu oui, veux la lumière, ça n'a rien à voir.
1: Exactement. Donc, euh, donc là, c'est un rythme très. Euh... C'est très agréable. J'ai que des bonnes choses à dire sur ce qui m'est arrivé. C'est quand même triste de ne pas avoir une saloperie à dire.
0: Ah bah ben non. Alors là, on prend, tu sais, en, surtout en ce moment, tout ce qui est joyeux et positif. Euh, quelles sont les deux trois stars qui ont, je ne sais pas, liké, partagé ou posté un commentaire sur une de tes vidéos et tu te dis mais waouh, l'effet de dingue.
1: Alors, il y a eu Gad Elmaleh. Ça, c'était assez dingue, dingue. Parce qu'il a quand même fait un sketch que je tiens pour un des... Un des plus grands sketchs d'humour jamais fait, c'est le mec chez lui, tu sais, qui appelle Pizza Hut et le journal de 20h. Tu, tu, tu vois, c'est ouais. un chef dœuvre absolu. Donc, ce mec a fait ça. Donc, pour moi, je le mets sur un, un certain piédestal. Donc, j'étais hyper touché qu'il reposte mon truc. Euh, et puis, il y a eu... Euh, J'ai rencontré Florence Loirecaille, qui est une comédienne que j'adore et qui, qui, qui m'a vachement suivi, vachement qui a, qu a reposté, puis qui... Elle m'a même répondu, ça, c'était génial. J'avais fait un personnage de mec euh, qui passe une annonce sur Tinder ou Bumble. Et Florence, elle a un personnage qui s'appelle Coralie Corail, qui a répondu à mon personnage, à sa petite ah. annonce amoureuse. Chouette. Donc, trop bien. Et puis, euh, Zabou Bretman, ouais. qui est une de mes... Enfin, de, de, mes, de mes idoles, en fait. Donc, euh, c'était... Euh formidable, qu'on se parle, qu'elle repose mes trucs, et puis qu'on... Je me souviens, elle m'avait appelé, on s'était appelé au débeautés pendant un déconfinement, juste pour se faire coucou. Et euh, c'était très émouvant, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Hein, donc euh...
0: Ça fait des jolies histoires.
1: Ouais. Ah non, c'était vraiment, vraiment joli, ouais. ouais, carrément.
0: Comment tu vois ton métier euh, évoluer dans 20 ans
1: Dans 20 ans eh ben, écoute, personnellement, moi, je, je me suis toujours un peu dit que la, la vie idéale pour moi, ce serait d'écrire de réaliser de l'image et de jouer au théâtre. Donc, c'est un peu toujours mon maître étalon. C'est grosso modo une vie très cool de faire ça. T'as un peu le beurre, l'argent du beurre et, et le cul de la crémière. Euh, donc, ça, c'est de mon côté. Et après, c'est vrai que mais même maintenant, il une, on vit un peu une période trouble sur les écrans, sur le... le, le, le le, la fiction, le, le, la diffusion de la fiction, il y a vraiment une crise du cinéma. Euh, il y a une, euh, une mutation de ce que c'est qu'une salle de cinéma, je pense, en ce moment. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Euh, Qu'est-ce que ça va donner comme économie pour les auteurs, les réalisateurs les... Le théâtre. Je pense que le théâtre est increvable. Moi. Parce que sinon, euh, le cinéma l'aurait déjà buté il y a... Euh... Il y a 100 ans, tu vois. Ouais. Il y a un truc qui qui est, qui, est, qui résiste essentiellement dans le fait d'aller dans une salle, de vivre un moment présent, une espèce d'événement comme ça, euh, euh, qui sera jamais deux fois pareil. Euh...
0: C'est vrai que le partage et l'émotion au théâtre est différente de celle du vécu au cinéma.
1: Ouais, ouais. ouais. T'as le plaisir d'être allé au cinéma ensemble, mais ton, ton rapport, il est individuel à l'œuvre. Au théâtre, t'as un... A vraiment un frisson de communauté, je trouve que que t'as pas au cinéma. Donc euh, très gros bon point pour le, le théâtre. Bien sûr. Mais je <rire> non, me, mais moi je comme partage. auteur, je me dis, euh, je, je me dis, je sais pas euh, ce que j'écris des choses, j'ai des projets un peu au long cours, et je me dis mais qu'est-ce qu que je dois faire ça en série Est-ce que je dois faire un long métrage euh, Dans quoi je dois me lancer Parce que quand ça va être lancé, il va falloir vraiment s'accrocher. Euh, euh, pour euh, Pour que ça marche donc euh, c'est vrai que c'est euh, pour l'image en tout cas c'est un peu euh, c'est à la fois excitant et flippant ce qui se passe parce que c'est un peu une révolution des écrans et puis il y, y a tout un côté du du, du cinéma d'auteur qui est en danger enfin c'est c'est une période un peu euh,
0: pourquoi en danger
1: parce qu'il y a, y a ce qu'on appelle les tu sais les films du milieu c'est à dire euh, entre le ouais. film d'auteur hyper pointu que que tu vas aller voir parce que tu veux le voir et euh, Spider-Man, tu as tout un tas de fictions ouais. qui en fait se retrouvent euh, de plus en plus sous une autre forme, dans streaming en fait. Les gens ont vraiment changé leurs habitudes.
0: Et par rapport à tes projets, parce que du coup c'est un peu la question de la suite, ça, ça a un impact direct sur euh, ton envie d'écrire et quoi écrire, justement, tu l'évoquais un petit peu, de dire euh, plutôt série, plutôt cinéma, est-ce que je crois que tu as... Enfin, t'as participé à l'écriture d'un film d'Alex Lutz, ouais, La ouais. Vengeance au triple galop.
1: Avec Lison, avec euh, Arthur Sanigou.
0: Ouais, Lison, Daniel, qui euh, derrière les caractères, que j'aime ouais. beaucoup aussi. Ah génie. Euh, qui a aussi beaucoup égayé mon confinement. Euh, donc, t'as participé à l'écriture de films. Et donc, le, la suite, c'est quoi C'est cette écriture C'est le cinéma C'est de l'écriture plus vers la série bah, je,
1: je me demande sur, sur quel support porter mes idées, en fait. Euh, c'est vraiment pas la même chose d'écrire un long métrage et une et une série. C'est pas le même temps de production et c'est pas la même façon de filmer. Donc c'est c'est ouais, je suis je suis dans toutes ces questions là euh, parce que j'aimerais le faire un jour quoi. J'aimerais vraiment fabriquer une oeuvre de, une œuvre de fiction pour l'image. Euh,
0: pour finir, mon cher Thomas, il y a le petit rituel du questionnaire d'Hélène. Petite question rapide. De quelle personne pourrais-tu dire que ça serait vraiment mais, génial si elle venait voir ton spectacle Si on imagine euh, bah, que tout est possible, que ça soit quelqu'un de vivant euh, ou pas
1: euh, oh, 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 bah, Je pense Valérie Le Mercier, mais j'aimerais bien la rencontrer un jour. Euh, J'admire beaucoup sa façon d'écrire, donc je serais curieux de savoir ce qu'elle pense. Voilà.
0: Et, de la, et de la voir dans, dans la salle de ton, du théâtre. Ça me ferait un
1: chien de peur, mais... mais, mais...
0: Tu en as parlé d'une de ou deux. Est-ce que tu as une comédienne chérie
1: J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup une comédienne chérie. Euh, J'en ai trop. Euh... Alors, je peux t'en dire une. Il y a ici une Américaine que j'adore, qui s'appelle Lisa Kudrow, qui joue à Phoebe dans Friends. Yes. Et qui a fait euh, énormément de choses après.
0: Est-ce que tu as un comédien, chéri
1: J'adorais Jean-Pierre Bacri. Oui. Je l'adore toujours. C'est un, un quelqu'un qui, qui est dans mon cœur, quoi, comme spectateur. Je pense souvent à lui. Et euh, en fait, j'ai pas de, j'ai pas vraiment de préféré, de chouchou. Je pense, je pense pas trop comme ça.
0: Ok. Si tu n'avais pas été comédien, quel métier aurais-tu aimé faire?
1: Euh, je pense un truc avec la bouffe. Soit cuisiner, soit servir à manger.
0: Euh, As-tu un mantra ou une expression qui te guide
1: Ouais, c'est une phrase de ma grand-mère qui, qui disait quand il y a un doute, il n'y a pas de doute.
0: Euh, Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: Leur gentillesse. Je pense que mes amis, ce sont des gens bien. <rire> Je ne peux pas mieux dire. Après, ils sont beaucoup d'autres choses, mais c'est la, oh, hein. la, la, la qualité de cœur. Quoi. Comment dire.
0: Quel est ton rêve de bonheur
1: mon rêve de bonheur, c'est euh, la Normandie, le Calvados, euh, la mer, euh, avoir mon mec, avoir mon chien, euh, manger des trucs très gras, type des bons fromages et des, des huîtres, et dormir et lire. Voilà. Euh,
0: quelle a été ta plus grande émotion euh, sur scène
1: je crois que le, 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 les saluts de la première là du spectacle « Hommage ou ces perruques », c'était tellement intense cette première que j'étais très très ému au salut. Et j'étais ému de voir des gens, des gens que j'aime dans la salle qui étaient émus aussi, voilà. Après des émotions, j'en ai eu beaucoup, mais j'ai été assistant sur une pièce de Duras qui s'appelle « La menthe anglaise », qui était avec euh, Judith Magre. Et je l'ai vu jouer 200 fois la même chose comme une euh, comme une enfant en fait, enfin, avec une jubilation, euh, juste d'être sur scène et de, de dire des mots, il y avait un truc euh, excitant à voir, et puis tu sentais qu'elle, euh, voilà, ça c'est un truc qui s'embrasse, qui pétille, et c'est quelqu'un qui a remis de la jubilation dans mon idée de jeu, à un moment où j'étais un peu en carafe, et euh, je sais pas, je pense à elle, comme ça c'est un beau souvenir.
0: Ah, mais on, a, on sent ce côté jubilatoire quand on te voit, quand on te voit sur scène. Donc je, je, non, mais ah, vraiment. Bah on tu le perçoit... me fais plaisir,
1: Hélène. <rire> non, mais on le
0: perçoit euh, fois 10 000, vraiment. Mais je pense euh... qu'il
1: faut, il faut garder ça. Et si tu le perds, il faut au moins se poser la question de comment le retrouver. Parce que a... c'est ça qu'on vient chercher, je pense.
0: Quelle serait ta définition de l'art ou à quelle notion tu peux raccrocher l'art
1: Écoute, je prends une grande inspiration et je vais dire une phrase qui a l'air qui est naïve. L'art, c'est le, le, le partage. Voilà, Je pense que c'est ça. C'est partagé. Tu ne fais pas d'art dans ton coin. Ou alors c'est de l'art brut, ça peut être bien aussi. mais Ouais, c'est partagé. C'est ça le, 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 le but de, de tout ce truc.
0: Et enfin, le super pouvoir que tu aimerais avoir.
1: J'aimerais... Bon, oh, allez, la télétransportation. À vous un petit, un petit Rio de Janeiro en, <rire> en une seconde, peut-être pas en ce moment avec oh, Bolsonaro. Si tu, mais... mets,
0: si tu mets une caipi dans la, dans la voilà. main, je te, je, te suis, je te suis direct. Alors, tu, tu le savais, j'avais proposé via le compte Instagram de Claque Artistique que les gens qui aiment tes perruques m'envoient des questions en amont de cette interview pour que je te les pose. et ça a marché J'en ai, ouais, ai intégré dans cette, dans cette discussion. Oh. Et je dois ajouter euh, qu'en plus d'une petite déclaration d'amour que j'ai reçue pour toi, euh, je voulais te dire qu'on te réclame au Pays Basque et au Québec. Alors, je ne sais pas si tu as tourné. Voilà, oh <rire> le jusque -là. rêve
1: de jouer au Québec et le Pays Basque, j'y vais l'année prochaine. Je suis trop content.
0: Donc, on te réclame à corps, à corps et à cri. <rire> euh, quel est ton actu chaude du moment
1: <rire> mon acte, tu chaudes. Euh, Qu'est-ce que je. Écoute, mon acte, tu chaudes, c'est que je vais tourner dans une série. Alors, je ne vais yes. pas en parler, mais je, je, c'est un, un grand, un gros tournage et, et c'est un joli rôle. Donc, je, 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 je suis vachement excité, j'ai vachement de chance. et C'est la première fois que ça m'arrive. Euh,
0: ah, c'est canon. Ça, euh, ça démarre quand le tournage
1: Ça démarre le mois prochain. Voilà, bah, c'est déjà pas mal, quoi.
0: Bah, T'as as quand même ton petit sourire qui dit ouais, que ouais, c'est quand même plus suis, que pas bah, mal. C'est je formidable. J'en reviens pas. Canon, canon. Et eh ben bravo et merci beaucoup Thomas d'avoir levé le voile sur ton univers, bah, merci, ta façon, Hélène, super. Bah ouais, ta façon de créer, d'écrire et de jouer. C'était hyper intéressant de voir ce qu'il y a sous ces perruques qu'on aime beaucoup. Et bien sûr, je ne peux qu'ajouter, bah, il faut aller voir Thomas euh, sur scène. En plus, s'il y a euh, un deuxième volet à suivre l'année prochaine. Et euh, j'ai testé, bah, ça, ça décoiffe, hein, forcément. C'est canon. <rire> merci beaucoup, Thomas. Merci, très cool. Hélène. Merci, merci. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit mmh. autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous, pour les backstage et m'envoyer des mots doux direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous.